0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Bevor es jetzt losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es in diesem Lounge-Monat Dezember ja jede Woche zwei Folgen geben, immer sonntags und mittwochs. Und ab Januar dann immer eine Folge pro Woche. Und für den Lounge-Monat habe ich mir ein kleines Gewinnspiel überlegt. Und zwar kannst du eine 60-minütige Back-to-Happiness-Session mit mir gewinnen, in der du mit mir über deine Verlusterfahrung sprechen kannst, einfach jemanden hast, mit dem du deine Trauer teilen kannst und deine Trauer damit auch durch dich hindurchfließen lassen kannst. Und zusätzlich gibt es auch noch mein Trauer Trauerjournal dazu, das Trauer Journal, das ist ein haptisches Buch, was ich im letzten Jahr entworfen habe. Und ähm, dieses Buch begleitet dich sechs Monate lang durch deine Trauer. Und es unterstützt dich durch tägliche Reflexionsseiten, aber auch durch wöchentliche Übungen und verschiedene Monatsvorhaben, als auch Impulse zu besonders schwierigen Tagen in der Trauer, dabei ja deine Trauer wahrzunehmen und sie in all ihren Facetten durch dich hindurchfließen zu lassen und damit Stück für Stück wieder mehr zu heilen. Und du kannst an dem Gewinnspiel ganz einfach teilnehmen, indem du den Podcast abonnierst und mir auf iTunes eine Bewertung da lässt und mir dann davon einen Screenshot schickst, entweder über Instagram an Happiness unterstrich coaching oder per Mail an vanessa at backtohappiness.de Ich werde aber alle Infos auch nochmal in die Shownotes packen, dann kannst du es da auf jeden Fall nachlesen. Und geh dafür einfach auf die Apple Podcast App und dann suchst du dort meinen Podcast, du kannst im Suchfeld dann einfach eingeben, zurück in deine Kraft und ähm, klick dort dann auf Abonnieren und etwas weiter unten kannst du eine Bewertung ange äh, abgeben, da kannst du ein paar Sternchen mir hinterlassen und gerne auch was zu dem Podcast schreiben, ein Feedback geben. Und das war's dann auch schon. Und ähm, ich packe alles ähm, in den Lostopf mit rein. Also unabhängig davon, was du in der Bewertung schreibst. Jede Bewertung kommt mit in den Lostopf. Und wie schon gesagt, du findest nochmal alle Informationen zu dem Gewinnspiel in den Shownotes. Und ich freue mich einfach darauf, wenn du mich auf diese Weise unterstützt, dass der Podcast schnell bekannter wird, damit ich damit einfach noch mehr Menschen in ihrer Trauer erreichen kann und sie damit einfach in ihrer Trauer unterstützen kann. Und genau, jetzt würde ich sagen, jetzt geht's endlich los mit der heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute möchte ich mit dir einmal meinen Weg zu diesem Podcast, zu der Arbeit, die ich heute mache, teilen, wie es dazu kam, dass ich Back to Happiness gegründet habe und ja, mich äh, mit Trauernden austausche und sie mit meiner Arbeit unterstütze. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie lange die Folge wird, ähm, vielleicht mache ich auch gleich zwei draus. Wir schauen einfach mal, wir starten jetzt einmal rein. Und vielleicht vor Beginn, bevor ich loslege mit meiner Geschichte ganz kurz, ich nehme diese Folge gerade bei uns im Wohnzimmer auf, während mein kleiner Sohn gerade Mittagsschlaf macht und wir üben das gerade, dass er einen etwas längeren Mittagsschlaf macht, deswegen ich hoffe, dass das jetzt so durchgeht und er uns die Zeit hier gönnt und falls du im Hintergrund irgendwelche piepsenden Geräusche hörst, dann ist das das Babyfon und ja, wenn es nicht klappt, dann muss ich einfach unterbrechen und mache dann später weiter. Genau, so viel dazu. Ich habe mich dazu entschieden, heute diese Folge aufzunehmen, weil es passt einfach so gut und es fühlt sich so richtig an, denn heute ist der 20.11.2020 und genau heute ist mein Papa fünf Jahre tot. Heute ist der Todestag von meinem Papa. Er ist am 20. November 2015 gegen 22 Uhr verstorben. Das ist echt krass, weil ich mich tatsächlich nicht an die genaue Uhrzeit erinnern kann. Aber es war gegen 22 Uhr und ähm, er ist im Kreise seiner Familie, wie man so schön sagt, verstorben. Wir waren alle da. Ähm, er war zwar im Krankenhaus, aber hatte da dann ein Einzelzimmer bekommen. Und ähm, vielleicht ganz kurz, bevor ich die Geschichte, die davor passiert ist, erzähle, hole ich dich einmal in diesen Tag rein, in diesen Todestag. Ähm, genau, er war zu der Zeit schon wieder eine Woche im Krankenhaus und wir haben an dem Morgen des 20. Novembers äh, um viertel nach sechs einen Anruf bekommen, vielmehr meine Schwester, weil sie die erste Nummer auf der Kontaktliste im Krankenhaus war und ähm, hat da die Nachricht bekommen, dass äh, ja, die Organe versagt haben und wir kommen sollen, um uns zu verabschieden. Ähm, meine Schwester hat dann mich angerufen und ich war tatsächlich auch in Mönchengladbach, das ist der Ort, wo mein Papa gelebt hat. Ich war da mit meinem Freund und hatte bei meiner Mutter übernachtet, weil ich die ganze Woche meinen Vater schon in, im Krankenhaus begleitet hatte und auch irgendwie so ein ganz komisches Gefühl hatte und nicht weggehen konnte. Von daher ja, sind wir aus dem Bett gesprungen und schnell losgefahren Richtung Krankenhaus. Meine Schwester ist aus Köln gekommen und... Neben uns dreien war noch meine Tante, die Schwester von meinem Papa und die Partnerin von ihm waren auch eben noch mit vor Ort. Und ich weiß nicht, ob du die Nachricht ähm, aufbekommen hast, dass du noch kommen kannst, um dich zu verabschieden, falls du eine geliebte äh, Person verloren hast. Aber ich habe in dem Moment gedacht, wir müssen so schnell es geht da sein, weil ich möchte ihn unbedingt noch lebend äh, sehen und ich hatte überhaupt keine Ahnung, kein Zeitgefühl, wie viel Zeit man da hat, äh, um sich zu verabschieden und es ist auch bei jedem natürlich unterschiedlich, aber wir sind dahin gerast und ähm, durchs Krankenhaus, durchs menschenleere Krankenhaus morgens um halb sieben gerannt und ähm, in sein Zimmer gestürmt quasi und ähm, ich glaube auch, dass wir als Erste da waren. Auch das kann ich tatsächlich nicht mehr genau erinnern. Auf jeden Fall vor meiner Schwester, da sie aus Köln kam. Aber ich weiß nicht. Ja, ich glaube, wir waren die Ersten. Und wir kamen in dieses Zimmer rein und in dieser Hektik und dieser Panik. Und in diesem Zimmer war eine unglaubliche Ruhe und eine unfassbar schöne Atmosphäre. Die Sonne ging, glaube ich, langsam auf, wobei dafür war es eigentlich noch zu früh, aber es schien auf jeden Fall schon irgendwie ein Licht. Ich glaube, dann war ein kleines Licht angemacht. Wir hatten ihm einen CD-Spieler ins Krankenhaus gestellt und da lief ganz schöne Entspannungsmusik im Hintergrund, keine Ahnung, wer die ihm angemacht hatte. Und äh, ja, es war so eine ganz ruhige, friedliche Atmosphäre. Mein Papa ähm, lag im Bett, war aber schon nicht mehr ansprechbar. Er war in diesem Zwischenstadium zwischen Leben und Tod und ähm, lag dort aber ganz, ganz friedlich und ähm, ja, es war eine ehrlich wirklich unfassbar schöne ähm, Stimmung in diesem Raum und ähm, ja, wir hatten dann äh, das große Privileg oder wir haben dieses wunderschöne Geschenk bekommen, dass wir tatsächlich noch den ganzen Tag dort mit ihm sein durften. Ähm, er ist im Endeffekt ja erst gegen 22 Uhr abends verstorben. Das heißt, wir waren ähm, 16 Stunden noch mit ihm in diesem Raum mit der ganzen Familie. Ähm Konnten halt natürlich nicht mehr mit ihm reden, er war nicht mehr bei Bewusstsein, aber nichtsdestotrotz hat jeder aus der Familie die Chance ergriffen und nochmal Zeit mit ihm alleine verbracht, ihm nochmal alles gesagt, was ähm, er oder sie ihm sagen wollte. Ähm, wir haben ihm die Füße massiert, wir haben ihm den Kopf massiert, wir hatten, kennst du dieses antennen -Ding? diese komischen Kopfmassagestäbe. Ähm das war tatsächlich auch im Krankenhaus, weil ihm das auch äh, in, in, seiner, in seinem ganzen Jahr der Krankheit sehr gut getan hatte. Ähm, damit haben wir ihm den Kopf massiert. Ähm, wir haben in Erinnerungen geschwägt, äh, uns gegenseitig Geschichten aus, aus der gemeinsamen Vergangenheit erzählt. Wir haben die Lieblingslieder von meinem Papa gesungen. Also es war eine... Ein unglaublich schöner Abschied tatsächlich. Ich habe dazu auch einen Blogbeitrag veröffentlicht, den verlinke ich dir mal in den Show Notes. Da habe ich das nochmal im Detail beschrieben. Und ähm, ja, also er ist dann im Kreise von uns allen ähm, abends eingeschlafen und das tatsächlich, nachdem wir eine wirklich lustige Situation in diesem Raum hatten, weil irgendwie, das ist ne, so ein ganz kleines Einzelzimmer gewesen, wir saßen da mit, ja was habe ich eben gesagt, fünf Mann plus mein Papa den ganzen Tag und ähm, es gab nicht genug Stühle, wie das halt so in so Krankenzimmern ist, das heißt irgendwer musste immer stehen ähm, und äh, am Abend, als dann die äh, Station Lehrer und Lehrer wurde, hat uns ein Pflege einen Rollstuhl reingebracht. Aber nicht so einen normalen Rollstuhl, wie man die heute kennt, sondern so einen alten Rollstuhl, wie du die vielleicht so aus so alten Filmen kennst, also mit so hohen Lehnen. Naja, auf jeden Fall diesen Rollstuhl. Und ähm, ich dann durfte mich dann, war dann irgendwie an der Reihe, dass ich mal sitzen darf und auf diesen Rollstuhl komme. Und ähm, ich bin eher so der tollpatschige Typ und dafür auch in der Familie bekannt. Und naja, wie auch immer, auf jeden Fall, ich habe mich irgendwie nicht richtig draufgesetzt sondern der Rollstuhl ist so nach hinten weggerutscht und ich bin so voll Karacho auf dem Hintern gelandet. Und ähm, das war aber irgendwie so komisch in dieser Situation, in dieser, wie ich gerade beschrieben habe, ganz friedlichen, ruhigen, Abschiedsatmosphäre, dann plötzlich ich so wieder wie der Elefant im Porzellanladen da einmal auf den Hintern geknallt, ähm, dass wir alle uns richtig, richtig laut lachen und beömmeln mussten. Und ähm, das war irgendwie dann auch so schön, weil ganz kurz danach hat mein Vater seinen letzten Atemzug genommen und es war so vom Gefühl, als hätte er wirklich darauf gewartet, diese angespannte Atmosphäre zu durchbrechen und zu merken, hey, es geht meiner Familie gut, sie werden ohne mich weiterleben können, sie werden auch ohne mich lachen können. Und ähm, daraufhin ist er dann gegangen. Genau. Und ähm, ja, das war, war ein, ein Wirklich schöner Abschied, muss ich sagen. Ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich die Möglichkeit hatte, mich zu verabschieden und dass es so ein schöner Abschied war. Genau, das ähm, ist heute vor fünf Jahren passiert und ich möchte dich jetzt einmal reinholen, wie es soweit kam ähm, und vielleicht auch, warum ähm, wir wirklich diesen Abschied dann so annehmen konnten, ähm, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, vielleicht kam der Tod deines geliebten Menschen plötzlicher und ähm, vielleicht hast du auch einen unglaublichen inneren Kampf dagegen gespürt oder versucht, alles in deiner Macht Stehende zu tun, dass es das nicht passiert und das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden, denn genau so ging es mir auch etwa elf Monate vorher ähm, und da hole ich dich jetzt einmal rein ich muss mal gerade gucken, ich merke jetzt schon ich jetzt schon zehn Minuten, also wahrscheinlich werden es zwei Folgen werden. Ähm, genau, und zwar beginnt die Geschichte eigentlich ähm, am 29. Dezember 2014. Ähm, da ich, war ich gerade im Kaufhaus, weil ich äh, Deko für meine Silvesterparty besorgt habe und ich habe einen Anruf von meiner Tante bekommen, dass meinem Vater nicht gut geht und sie nicht wusste, was mit ihm los war. Er ganz irritiert war, komisches, verwirrtes Zeug geredet hat, ähm, ohne äh, Schuhe und ohne Socken und ohne Pantoffeln im Winter äh, draußen barfuß durch den Innenhof gelaufen ist und ja, ganz verwirrt war. Und sie daraufhin ähm, den Krankenwagen gerufen hat und ähm, der ihn mitgenommen hat und er jetzt im Krankenhaus liegt und geguckt wird, was, was mit ihm los ist. Und ähm, für mich war das keine neue Situation, solche Anrufe zu bekommen. Mein Vater hatte immer wieder schon seit meinem 16. Lebensjahr, habe ich immer mal wieder alle paar Jahre solche Schockanrufe bekommen, sei es Herzinfarkte, Schlaganfall. Es gab da verschiedene Situationen schon, ähm, wo er um sein Leben geringt hat, wo er auf der Intensivstation lag. Und ich habe in dem Moment, ich weiß es noch genau, ich habe gedacht, jetzt ist es wieder so soweit. Ähm, ja, und ich bin dann... Oder wir sind dann, mein Freund und ich und meine Schwester, nach Mönchengladbach gefahren ins Krankenhaus und ähm, das mache ich mal ein bisschen kürzer. Im Endeffekt lag er da eine Woche lang und äh, man konnte nicht so richtig rausfinden, was er hatte. Ähm, er hatte die ganze Zeit sehr hohes Fieber, über 40 Fieber die ganze Woche lang, aber es gab so keinen, keinen Anhaltspunkt, woher das kam. Er ist dann auch nochmal gründlich am Herzen untersucht worden, weil er eben Herzpatient war, aber auch da waren halt die typischen Erscheinungen, die ein Herzpatient in dem Alter, er war damals 73, halt so hat, aber nichts Auffälliges. und ähm, ich war dann am 7. Januar, waren mein Freund und ich bei ihm und an dem Tag war er irgendwie besser drauf, er war ansprechbar, er war klarer, er konnte ein paar Schritte über den Flur gehen und ich war mega happy und dachte, ach super, es geht endlich bergaufwärts und wir sind vom Krankenhaus aus noch zu meiner Mutter gefahren. Meine Mutter und mein Vater, kurzer Disclaimer, sind getrennt seit ich neun war, deswegen ist meine Mutter nicht so involviert in die ganze Geschichte, die ich dir jetzt erzähle. Aber sie lebt in derselben Stadt. Und deswegen, wir sind zu meiner Mutter gefahren und haben da noch gegessen. Und ähm, sind dann los und wollten dann nach Köln. Und als wir ins Auto eingestiegen sind bei meiner Mutter, bekam ich einen Anruf von einer Mönchengladbacher Telefonnummer, die ich nicht kannte. Und am Hörer war meine Tante, seine Schwester, die einfach nur am Weinen war, ganz bitterlich am Weinen. und sagt, ihr müsst sofort ins Krankenhaus kommen. Kommt hier hin, kommt hier hin. Und ähm, ich, die konnte gar nicht sagen, was los war. Die war völlig fertig. Und ähm, ja, wir sind dann, so schnell es ging, ins Krankenhaus gefahren. Auch das wieder, diese Minuten auf dem Weg dahin, es ist, also keine Ahnung, wie man das überhaupt aushält, sowas. Ähm, aber irgendwie hält man es ja dann aus. Und wir sind dann im Krankenhaus angekommen und auf die Station gelaufen, auf der er lag. Und meine Tante sah sich dann schon, denn sie saß vorne an diesem Schwesternempfang mit zwei Schwestern zusammen und war bitterlich am Weinen und ich bin dann zu ihr hin und habe gesagt, was ist los, was ist los? Und sie hat dann gesagt, äh, Papa, Papas Herz ist eben stehen geblieben und er wird gerade wiederbelebt. Und ja, also keine Ahnung, mit so einer Nachricht zieht einem oder zog mir den Boden unter den Füßen weg. Ich, ich konnte es einfach gar nicht glauben. Und gleichzeitig war da direkt eine solche Angst davor, meinen Vater zu verlieren. Es war... Eine solche Angst davor, was jetzt gleich für eine Nachricht auf uns wartete. Eine so krasse Hilflosigkeit und Machtlosigkeit und so eine Ungewissheit, ähm, wie ich sie noch nie in meinem Leben gespürt habe. Und äh, uns wurde dann gesagt, dass wir vor der Intensivstation warten sollen. Und ich, wir saßen auf diesem langen Krankenhausflur mit diesem furchtbaren Neo, Neonlicht. Du kennst es vielleicht, ähm, und äh, saßen auf so einer Bank vor der Intensivstation. Jedes Mal, wenn die Tür aufging, hofften wir darauf, dass eine Nachricht für uns kam ähm, und gefühlten nach Ewigkeiten, es waren keine Ewigkeiten, aber er ist schon sehr lange, er ist 30 Minuten wiederbelebt worden, ging dann eine Aufzugtür auf und da kamen, ich weiß gar nicht, viele, viele Ärzte, Pfleger, was auch immer, raus mit einem Krankenbett und in diesem Krankenbett lag mein Papa beatmet, äh, natürlich nicht bei Bewusstsein, aber für mich war er einfach in dem Moment nur eins wichtig, Erlebte, weil sonst wäre, würde er jetzt nicht auf diesem Krankenbett in die Intensivstation transportiert werden. Und ja, sie hatten ihn tatsächlich wiedergeholt ähm, in dieser langen Wiederbelebungsphase. Ähm, die Ärzte sagten uns dann aber, dass man überhaupt nicht absehen kann, welche Folgeschäden das hat, weil 30 Minuten wirklich eine sehr lange Zeit sind für... Das Gehirn ohne Sauerstoff und äh, ja, man abwarten muss, ob er die Nacht übersteht und ähm, in welcher Art und Weise er, wenn überhaupt, überleben würde. Und ähm, ja, es ging dann eine sehr intensive Zeit auf der Intensivstation los. Ähm, ich glaube, er lag insgesamt drei Monate auf der Intensivstation. Und eigentlich war so die ersten anderthalb Monate jeden Tag die Nachricht, wir müssen abwarten, ob er den Tag überlebt. Die Werte sind schlecht. Wir sind mit den Medikamenten am Anschlag. Mehr können wir ihm nicht geben. Wenn, dann muss der Körper sich jetzt selbst berappeln. Und ja, also es war einfach eine unfassbar schreckliche aufreibende, schmerzhafte Zeit. Ähm, mein Vater wurde direkt nach der Wiederbelebung in ein künstliches Koma verlegt und die Organe wurden runtergekühlt. Das macht man wohl, dass der Körper sich von dieser Wiederbelebung erholen kann. Ähm, auch das ein ganz surreales Bild, ihn da zu sehen auf der Intensivstation an all diesen Maschinen und dann noch mit so einer Kühldecke abgedeckt ähm, und dementsprechend auch ja, leicht bläulich verfärbt. Und... Naja, also ähm, im Endeffekt war er, wie gesagt, drei Monate auf der Intensivstation. Er ist dann irgendwann aus dem künstlichen Koma aufgewacht, war bei Bewusstsein, konnte aber nicht sprechen, weil er eben künstlich beatmet wurde und diesen Tubus im Hals hatte, was für ihn unglaublich frustrierend war, dass er sich nicht mitteilen konnte. Ähm, er, musste, er konnte ja, sich nicht mehr bewegen, großartig, seine Muskeln hatten komplett abgebaut. Ähm, ein Organ hat sehr unter der Wiederbelebung gelitten, das war die Niere, er musste täglich an die Dialyse. Und ähm, dann auch Schritt für Schritt wieder schlucken lernen, weil auch das ist äh, ja ein ähm, Muskelreflex ähm, von uns und ähm, auch das verlernt, kann man sehr schnell verlernen, wenn es nicht genutzt wird. Das heißt, er hat dann mit einer Logopädin immer Schlucktraining gemacht, ähm, in der Hoffnung, dass er irgendwann nicht mehr künstlich ernährt werden muss, sondern ähm, eben selber wieder essen kann. Genau. Und ähm, nach diesen drei Monaten auf der Intensivstation, wo ich bestimmt auch nochmal eine separate Folge zu machen werde, weil das Leben auf einer Intensivstation ist ein ganz eigenes und ich fand es auch sehr, sehr intensiv für uns als Angehörige. Ich weiß, dass ich damals schon nach Möglichkeiten gesucht habe, mich mit anderen Intensivstationen ähm Patienten, Angehörigen, also Angehörigen von Intensivstationspatienten auszutauschen. Und es gab aber da irgendwie nichts, weil es ist so eine ganz eigene Welt. Da bleibt die Zeit stehen und dann kommst du raus und das Leben geht weiter. Aber dazu werde ich auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge machen. Jetzt möchte ich dir erstmal den groben Abriss geben. Genau, er ist dann entlassen worden in eine Frührehereinrichtung in Bad Godesberg, ähm, heißt ganz woanders wieder, aber für uns aus Köln etwas näher und ähm, ja, ist dann in diese Frühreha gekommen, ähm, was auch erstmal super schwierig für mich war, weil eine Frühreha ist schon noch so, dass man an viele Geräte angeschlossen ist, aber es ist was ganz anderes als eine Intensivstation und wenn man gewöhnt ist, dass dein geliebter Mensch da drei Monate an all diesen Geräten und all diesen Monitore und alles wird getrackt äh, sekündlich und sobald was piepst, kommt jemand reingerannt, dann hat es bei mir echte Angst ausgelöst, dass er plötzlich nicht mehr so krass überwacht war, wie auf der Intensivstation. Aber es war natürlich auch ein totaler Fortschritt für ihn. Und genau, dann ging eigentlich, ähm, ja, wie lange war das dann? Sieben Monate auf und ab äh, zwischen Reha-Einrichtungen, also Früh-Reha-Einrichtungen, Reha-Einrichtungen, dann wieder Rückschläge, zurück ins Krankenhaus, wieder zurück auf eine Intensivstation, wieder zurück ins, in die Reha, Geriatrie, ich weiß gar nicht, wo er überall war, in verschiedensten Einrichtungen irgendwo in NRW. Und immer wieder kam eine neue Nachricht. Ähm aber ja, er hat sich da immer weiter zurück ins Leben gekämpft, wir an seiner Seite, gerade in der Reha, haben wir viel mit ihm zusammen dafür getan, dass er wieder ja, Muskulatur aufbaut, dass er wieder lernt zu laufen, zumindest am Rollator, es war halt alles abgebaut, er konnte wieder reden, wir haben probiert mit ihm wieder schreiben zu lernen, er konnte wieder schlucken, hat wieder gegessen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir heute, wir haben in dieser Zeit sehr, sehr viele Videos ähm, und Fotos gemacht und mir ist es damals in dieser Zeit nicht aufgefallen, weil ich einfach so kämpferisch war in Richtung, ich muss ihn wieder zurück ins Leben kämpfen, aber er war eigentlich in all dieser Zeit, glaube ich, schon gar nicht mehr da, die Seele war schon auf dem Weg und ähm, die Augen sind, wenn man sie sich anschaut, schon komplett leer und ohne Ausdruck gewesen und ich glaube heute wirklich, dass er diesen Weg für uns gegangen ist, für unsere Familie, weil er damals am Anfang des Jahres gemerkt hat, ähm, die kommen nicht klar, wenn ich jetzt gehe. Gerade als er im Koma lag, haben wir so auf ihn eingeredet, ähm, dass er wieder zurückkehren muss, dass er wiederkommen muss, was wir noch alles gemeinsam erleben wollen. Und ja, ich glaube wirklich, er hat uns dieses Jahr geschenkt, auch wenn er in dem Jahr unglaublich gelitten hat, sehr krasse Schmerzen hatte, dann diese, ja, immer in diesen Einrichtungen war ähm, wo auch häufig überhaupt nicht nett und teils sehr demütigend und erniedrigend mit ihm umgegangen wurde. Ähm, da bin ich ihm ja zutiefst dankbar, dass er uns diese Zeit geschenkt hat. Und ähm, ja, er ist dann tatsächlich im Oktober 2020 als ja, kleiner Pflegefall nach Hause entlassen worden. Wir haben dann seine Wohnung umgebaut, die Wohnung rollstuhl- und behindertengerecht gemacht und ähm, hatten Pflegedienst organisiert. Ähm, der dreimal am Tag kam meine Tante, die halt im selben Ort ähm, wohnte, ähm, hat sich sehr, sehr viel um ihn gekümmert und wir haben aber auch immer versucht, auch unterhalb der Woche hinzufahren und eben das Wochenende zu übernehmen. Und ähm, ja, final war er dann sechs ähm, Wochen zu Hause und dann kam wieder der Anruf, er ist wieder im Krankenhaus und er war irgendwie hatte eine ganz gelbe Gesichtsfarbe und zwar hieß es, er hat was mit der Galle und so genau, was er genau hatte. Ich kann es dir gar nicht sagen, man wusste es auch gar nicht mehr irgendwie. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann wieder ins Krankenhaus und ich erinnere mich noch daran, dass die Ärztin ähm, zu meiner Schwester und mir gesagt hat, also wir wissen nicht, was es ist, aber wenn wieder intensivmedizinische Maßnahmen anstehen, würden. Möchten sie, dass wir das alles noch einmal machen? Und dann war für uns klar, nein, auf gar keinen Fall. Also noch einmal ihn durch all diese Torturen zu schicken, war für uns keine Option und es war irgendwie mehr und mehr klar, dass, dass der Körper und die Seele nicht mehr wollten. Nichtsdestotrotz war es in dem Zeitpunkt nicht lebensbedrohlich, also man wusste nicht so genau, was er hatte. Er sollte an der Galle dann so einen kleinen Eingriff bekommen und ähm, ja, also ich habe immer noch gedacht, nächste Woche kommt er wieder nach Hause und wir machen weiter mit der Physiotherapie und kriegen ihn irgendwie wieder ans Laufen. Und er war dann in der Woche teils sehr weggetreten, mal einen ganzen Tag schon weg und dann aber plötzlich wieder total aufgeblüht, was man ja häufig hört. Also am Tag vor seinem Tod war er richtig klar. Wir haben wunderschön gesprochen. Er hat mir Dinge aus seinem Leben erzählt, die ich noch nicht von ihm wusste. Wir haben uns umarmt. Ich kann diese Umarmung jetzt noch spüren. Also es war ein Unfassbar schöner Tag und ähm, abends habe ich dann an seinem Bett gesessen, ähm, dann am Nachmittag ist dieser Eingriff an der Galle gemacht worden und er kam dann wieder in den, das Zimmer zurück nach diesem Eingriff und ich habe ihn gesehen und habe gedacht, oh Mann, warum hast du dem zugestimmt, es ist wieder so ein unfassbarer Rückschlag für ihn und ich bin dann super, super lange bei ihm geblieben, ich weiß noch, wir haben Wer wird Millionär geguckt, wobei er eigentlich da auch schon nicht mehr richtig dabei war, was ich aber auf die Narkose des Eingriffs zurückgeführt habe und bin dann glaube ich um 11 Uhr zu meiner Mutter gefahren und ähm, ja und da kam dann am nächsten Morgen um viertel nach sechs der Anrufe meiner Schwester. Genau, das ist der grobe Abriss ähm, zu meiner Erfahrung mit Tod und Trauer. Ich habe auch vorher im Leben schon viele liebe Menschen verloren. Meine Oma, meine Patentante, mein Patenonkel, einen Onkel von mir. Also da, ja, ich bin immer schon mal wieder mit dem Thema Tod konfrontiert worden, aber ähm, vielleicht kennst du das auch, die Trauer um, oder der Verlust eines Elternteils ist für mich gefühlt nochmal was ganz anderes gewesen, weil es ein Stück weit sich wie eine Entwurzelung angefühlt hat. Wenngleich ich es da an diesem 20.11.2015 viel, viel eher akzeptieren konnte als am 7.1.2015 das ist es, was ich am Anfang meinte, warum wir uns so ruhig und friedlich und ohne Kampf und Panik von ihm verabschieden konnten. Genau. Und ja, so viel erstmal zu meiner äh, persönlichen Erfahrung mit der Trauer und dem Tod. Wobei, mit der Trauer habe ich noch gar nicht viel erzählt. Da mache ich jetzt wirklich nochmal eine separate Folge zu, äh, wo ich dich äh, mitnehme in mein Leben nach dem Tod meines Papas, wie es weitergegangen ist, wie ich mit der Trauer umgegangen bin, wie lange ich in der Trauer wirklich tief, tief drin war und welche Wege mir im Endeffekt geholfen haben, dann auch wieder zurück in meine Kraft zu kommen. Darum wird es in der nächsten Folge gehen und ähm, ja, ich freue mich riesig, dass du jetzt diese 24 Minuten bis zum Ende zugehört hast und ähm, ich ähm, möchte unglaublich gerne in den Austausch mit dir kommen und äh, ja, auch von deinen Erfahrungen hören. Deswegen freue ich mich sehr, wenn du unter den Post von heute mir einen Kommentar da lässt. Ähm, ja, wie hat dir die Podcast-Folge gefallen? Welche Erfahrungen hast du vielleicht mit ähm, Tod gemacht? Ähm, was macht diese Folge mit dir? Lass uns da einfach austauschen. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, du bist nicht allein, fühl dich gedrückt. Alles Liebe, deine Berlin.